1: La fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Retomamos, queridos amigos, el estudio del compendio del catecismo después de este pequeño paréntesis que hemos hecho al final de la semana pasada. Puesto que el jueves estuvimos celebrando el cumpleaños vigésimo de Radio María, 20 años de emisiones que tenemos que agradecerle a Dios y a la Santísima Virgen y tuvimos por la tarde un programa especial en el que recibimos multitud de testimonios del bien que Radio María nos está haciendo a todos nosotros. Y el viernes sintonizamos con las Jornadas Mundiales de la Juventud en Panamá, con esa celebración del Santo Padre con los jóvenes del mundo reunidos En este país ha sido muy fecundo, muy provechoso este encuentro del Papa con los jóvenes una vez más. Bien, pues después de este paréntesis retomamos lo que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias. Abrir el compendio del catecismo para poquito a poco encontrar en él la doctrina católica. Vamos todos los días desgranando un par de números, un número a veces cuando... ¿Tiene mayor contenido de doctrina eh, la pregunta en cuestión? Pero bueno, poquito a poco vamos avanzando en el estudio de la doctrina católica. Estamos todavía en la primera parte del catecismo, la fe de la Iglesia, la les credendi, y estamos en la sección segunda desgranando, como lo hace el compendio del catecismo y como lo hace también el catecismo mayor de la Iglesia, desgranando, como les digo, los distintos artículos del credo. Estamos ya en esos artículos referidos a Jesucristo nuestro Señor. Y estamos comenzando. Vimos el primero de ellos, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y empezamos a estudiar el segundo artículo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hemos estado centrados, bastantes sesiones, sobre el misterio de la encarnación, tal y como la Iglesia lo entiende en el depósito de la fe y con toda verdad y autoridad, nos lo presenta a nosotros sus hijos, cómo se ha ido avanzando en la comprensión del misterio de Cristo a lo largo de los siglos también con la proposición de los dogmas en esos concilios ecuménicos a los que nos hemos estado asomando en sesiones previas pues bien amigos, nosotros vamos a continuar con esta tarea y antes de nada vamos a encomendarnos al Señor para que nos envíe el Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y retomamos hoy también la buena costumbre de comenzar el estudio del compendio del catecismo eh, de una manera más práctica con estas pinceladas de sabiduría que nos invitan a pensar en, en algún punto como más práctico de la doctrina católica y que nos hacen, bueno, también pues entrar poquito a poco en el estudio de los números del compendio del catecismo. Estas pinceladas de don Justo López melús sobre las que luego reflexionamos cada día una y una sencilla reflexión. La de hoy se titula Dos pillos menos.
2: Dos pillos menos. Cuenta un maestro oriental que de joven rezaba así, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. Cuando fue mayor, al ver su fracaso, decía, Señor, dame la gracia de transformar, aunque solo sea, a mis amigos. Al final de la vida, al ver que nada había conseguido, su única oración era esta. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Esta es nuestra primera obligación, arreglarnos a nosotros mismos. Sin olvidar que, detrás de la primera está la segunda, preocuparnos de los demás. Dos amigos se lamentaban de lo mal que estaba el mundo. Discutían sin parar hasta que un día le dijo uno al otro, seamos tú y yo los mejores y habrá dos pillos menos en el mundo.
1: No todo depende de ti, pero sí hay algo que solo depende de ti. Y ese algo o lo haces tú o se queda sin hacer por toda la eternidad. Hace mucho tiempo que escuché por primera vez esta frase que me impresionó por su verdad y por su realismo. Es bueno y positivo tener grandes ideales, pero tan importante como esto es saber afrontarlos con realismo. Puede ocurrir que, al aspirar a lo más grande, sin empezar por lo más pequeño, todo quede en un sueño irrealizable que nos empuje a la desesperanza al final. Queremos que las situaciones se transformen en mejores, pero en muchas ocasiones vemos que nunca llega esa mejoría, porque lo que verdaderamente pretendemos es cambiar a los demás sin movernos nada de nuestra posición. Y es que resolver los grandes problemas del mundo no depende de nosotros, de mí depende cambiar yo. Falta ternura en la relación con tu esposo o con tu esposa, cámbialo poniendo tú esa ternura. No esperes a que la ponga el otro. Ponla tú primero. Verás cómo el otro se anima después a ponerla él también. ¿Se ha acabado el diálogo en tu casa? Comienza a escuchar tú a los demás miembros de tu familia. Interésate tú por sus cosas. Renuncia si es preciso a ti mismo. Verás cómo comienza a surgir el diálogo. El Papa Francisco lo explicaba con una palabra, primerear. Sé tú el primero en ponerte en marcha verás cómo las cosas comienzan a transformarse. Lo demás serán lamentos estériles. Soy consciente de que el esfuerzo que a veces hay que hacer para ello es heroico, que llueve sobre mojado, que lo hemos intentado mil veces sin éxito, que la situación se ha deteriorado mucho, pero que estas cosas no sean nunca una barrera insalvable, sino el acicate para poner toda la carne en el asador y colaborar con la gracia de Dios, que siempre es transformadora de la realidad, porque Él hace nuevas todas las cosas. Debemos empezar de nuevo todos los días, con grandes ideales, pero con realismo siempre, y contando con el Señor para esta tarea. Esta quizás sea la enseñanza principal de la pincelada que acabamos de escuchar, titulada Dos pillos menos. El joven que pedía al Señor fuerza para cambiar el mundo, solo descubrió al final de su vida el modo de realizar este deseo, comenzar a cambiarse el mismo en aquellas cosas que debían ser cambiadas. Hemos aprendido, desgraciadamente, demasiado bien lo malo del espíritu de las tertulias políticas de la radio y la televisión. Personas muy enteradas, que hablan mucho de los grandes problemas, se analizan hasta la saciedad y en muchas ocasiones partidariamente las causas de esos problemas... Se apuntan soluciones, a veces sencillísimas, a lo más enrevesado, diciéndole a los demás qué es lo que tienen que hacer. Pero al final, ¿para qué? Para nada. Nadie hace nada porque no pueden hacerlo, puesto que de ellos no depende. Y esto lo trasladamos a nuestra vida concreta. Vemos las dificultades, encontramos a los culpables de las mismas, que nunca somos nosotros, claro está, y les decimos a todos lo que tienen que hacer, pero casi nunca hacemos nada. Me recuerda esta actitud a lo que Jesús dijo en el Evangelio a propósito de los fariseos: lían fardos pesados y se los cargan a la gente, pero ellos no están dispuestos a empujar con un solo dedo. Esto que os digo hoy me lo estoy diciendo a mí mismo en primer lugar, porque esa tentación la tenemos todos. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. ¡Qué bonita jaculatoria para hoy y para cada día de nuestra vida! Solo así cambiaremos el mundo. Mejorar lo que depende de ti para que el mundo mejore. Si tú y yo, querido oyente, somos mejores, no solo habrá dos pillos menos en el mundo, sino que habrá muchos menos pillos en el mundo, porque somos muchos los que sintonizamos a esta hora con Radio María. Hemos dado ya, queridos amigos, muchas vueltas a lo que nos dice el compendio del catecismo y hemos vuelto una y otra vez sobre los temas que hemos estado proponiendo en programas anteriores. ¿Qué significa la palabra encarnación? ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué enseña a este propósito el concilio de Calcedonia? ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre, un alma con inteligencia humana? Bueno, pues nos hemos detenido mucho en estos temas, incluso en los resúmenes que cada día hacíamos de lo del día anterior. Parece que hemos avanzado poco, pero me interesaba mucho que fijáramos estos conceptos muy bien. ¿Por qué? Porque son claves para que nosotros entendamos el misterio de Cristo. Así que hoy, si me lo permiten, voy a detenerme menos tiempo en el resumen de lo que vimos en nuestro último programa, que si lo recuerdan fueron los números 91 y 92, y así nos centramos inmediatamente, en cuanto podamos, en el número 93, que será el que nos ocupe hoy. Pero bueno, vamos por partes. En nuestro último programa estuvimos dedicados a avanzar en el estudio de la doctrina eh, al número 91 y al número 92. ¿Qué dice el número 91 del compendio del Catecismo? ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarnado? Y nos dice el compendio del Catecismo, a propósito de esta pregunta... Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente, junto con el Padre y el Espíritu Santo, para nuestra salvación. Y continúa como colofón diciendo, la voluntad humana de Cristo secunda, sin oposición o resistencia, su voluntad divina, y está subordinada a Él la voluntad humana de Cristo. Ese es el tema del que nos habla el número 91. En Cristo se da una sola voluntad o se dan dos voluntades. La iglesia nos enseña que en Cristo encontramos dos voluntades, la voluntad divina, que es común con el Padre y el Espíritu Santo, y por otra parte la voluntad humana, puesto que Cristo asumió no solamente un cuerpo, sino un cuerpo con su alma espiritual. Es decir. Una naturaleza humana completa. Y ya saben que las potencias del alma humana son el entendimiento y la voluntad. Así lo vimos también a propósito de lo que nos decía el número 90, a propósito del alma humana de Jesucristo con su inteligencia humana. Pues así también lo aplicamos a la voluntad humana de Jesucristo. Se daban dos voluntades en Jesucristo. ¿Quiere esto decir que en Jesucristo había, por lo tanto, una división? Pues evidentemente no. Y la razón es porque en su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido siempre humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Frente a una herejía que se llama monotelismo, el tercer concilio de Constantinopla nos habla de esta voluntad humana de Cristo que sigue siempre a la voluntad divina sin hacerle resistencia u oposición sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Decíamos que el gran ejemplo de Cristo, entre los muchos que nos deja con su encarnación, es el del cumplimiento fiel de la voluntad del Padre. Es un ejemplo maravilloso de obediencia. Si el pecado fue la desobediencia a Dios, la redención es la obediencia a Dios hasta la muerte con una fidelidad absoluta, Y eso es lo que muestra Jesucristo, que siempre cumplió la voluntad del Padre. Es la voluntad humana de Jesucristo que secunda siempre, sin oposición, sin resistencia a la voluntad divina y está subordinada a ella constantemente. Bueno, pues esto, así brevemente, es lo que dijimos a propósito del número 91, cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarnado. Bien, y a propósito del número 92 el compendio del Catecismo se pregunta, ¿tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Eh, La respuesta que nos da el número 92 es, Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Bien, hablamos de el verdadero cuerpo de Cristo frente a los docetas, que quizá fue la primera de las herejías que surgen en el seno de la iglesia, que decían que el cuerpo de Cristo no era verdadero, sino que era aparente, y que por lo tanto Cristo ni sufrió el hambre, ni la sed, ni las necesidades, ni el cansancio, todas esas cosas que vemos en el Evangelio. Ellos decían que era pura apariencia, porque Dios no podía asumir un cuerpo verdaderamente humano. Hasta el punto de que San Juan, que es... Quizá dentro de los escritos del Nuevo Testamento, el que planta cara de una manera fantástica al docetismo habla de que el que no confiesa que Jesús ha venido en la carne es el anticristo. Así lo encontramos en la segunda carta de San Juan y también lo encontramos en la primera carta de San Juan. Bueno, hablamos del verdadero cuerpo de Cristo. Como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Esto lo dice el concilio de Letrán en el año 649. Pero precisamente porque el cuerpo de Cristo era limitado, porque había asumido una verdadera humanidad, por esta razón, esta es una conclusión práctica, se puede pintar la faz humana de Jesús. Y es el séptimo de los concilios ecuménicos del año 787, el segundo concilio de Nicea, en el que la Iglesia reconoce que es legítima la representación de las imágenes sagradas. Y esta es la razón, y es porque la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que es invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. Estas palabras del segundo prefacio de la Navidad. Y es que, en efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados por el creyente que venera su imagen y en ella está venerando a la persona representada en ella. Cuando algunos nos han acusado a lo largo de la historia de que somos idólatras porque tenemos imágenes, nosotros decimos que en realidad nosotros ni veneramos ni adoramos a las imágenes, sino a la persona que representan esas imágenes. No nos estamos haciendo ídolos, Adorar un ídolo es adorar las obras de nuestras manos. Nosotros hacemos representaciones de Dios porque Dios ha querido con su encarnación limitarse a un cuerpo humano y unos rasgos concretos para que esa imagen nos ayude a venerar al Dios verdadero. No nos quedamos en un trozo de madera, no nos quedamos en una pintura, sino que desde ella nosotros accedemos al misterio de Dios, es decir, a quien estamos venerando, a quien estamos adorando. Bien, pues no nos entretenemos mucho más con el tema este del cuerpo humano de Jesús y el tema de las imágenes que ya estuvimos tratando y también hablando en alguna de las preguntas que se nos hicieron. Vamos a dar un paso más hacia el número 93 porque seguro que les encanta. Me encanta, queridos amigos, que el compendio del Catecismo eh, le dedique un número al Sagrado Corazón de Jesús. También lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 478, que será el referente que utilicemos a propósito de este número 93 del compendio del Catecismo, que es el que a nosotros nos ocupa. ¿Qué se pregunta el número 93? ¿Qué representa el corazón de Jesús? Bueno, seguro que todos hemos visto muchas imágenes del corazón de Jesús. Es más, estamos en este año celebrando el año jubilar del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Un año jubilar que se abrió en el Cerro de los Ángeles el pasado día 2 de diciembre y que estará abierto hasta el 24 de noviembre de este año 2019. Bien, pues nosotros vamos a hablar del corazón de Jesús. ¿Qué representa el corazón de Jesús? Vamos a ver qué nos dice el número 93 del compendio.
0: Número 93. ¿Qué representa el corazón de Jesús? Cristo nos ha conocido llamado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres.
1: Es muy escueto como ven el número 93, pero siempre preciso como hace el compendio del Catecismo. Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Estamos afirmando al contemplar el corazón de Jesús que Dios nos ha amado con un corazón humano nos estamos refiriendo a ese corazón divino humano de Jesús que tanto ha amado a los hombres. Lo dice así el compendio del Catecismo. Cristo nos ha conocido y nos ha amado en un corazón humano. Cuando nosotros conocemos a una persona y la queremos, decimos, te llevo en el corazón. Bien, pues, Cristo nos ha llevado en el corazón por toda la eternidad y especialmente en el momento en que por su encarnación Él tuvo también un corazón humano. Cristo nos ha conocido y nos ha amado con un corazón humano, como el tuyo y como el mío, en todo semejante al nuestro, excepto en el pecado. Y tenemos un símbolo. Jesucristo, cuando estuvo clavado en la cruz, cuando un soldado le traspasó con la lanza el pecho, el corazón traspasado por nuestra salvación. Este es el símbolo del amor infinito que Jesucristo tiene al Padre y que Jesucristo tiene a cada uno de los hombres. Bien, pues vamos a hablar, si les parece, de qué representa el corazón de Jesús. Fijaros que durante su vida, nos dice el Catecismo Mayor, durante su agonía, durante su pasión, Jesucristo nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se ha entregado con un corazón humano. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el corazón de Jesús ha sido traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19 y 34, un texto que ahora leeremos con mayor atención. El corazón de Cristo, el corazón traspasado de Jesús por nuestros pecados, es considerado, como el principal indicador y símbolo de aquel amor con el que el divino Redentor ama continuamente al Padre eterno y a todos los hombres, estas son palabras de el Papa Pío XII en la Auretis Aguas, un documento del Papa Pío XII que les recomiendo vivamente sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pues vamos a profundizar un poco en esto, queridos amigos. El Corazón de Jesús es un símbolo. Así nos lo ha dicho este texto del compendio, el número 93, que estamos estudiando. Es el símbolo del amor infinito que el Hijo tiene al Padre y que tiene también a cada uno de nosotros por quien se ha entregado en la cruz y por quien ha resucitado. Cuando nosotros hablamos de la palabra corazón, nos podemos referir a varias cosas, incluso en nuestro lenguaje cotidiano. En primer lugar, nos estamos refiriendo a un órgano interno, a una víscera. Ese es el sentido literal de la palabra corazón que tiene una función determinada en el cuerpo que es la de con sus bombeos irradiar la sangre a todo el organismo a través del sistema circulatorio. Es como un motor, es como una bomba que está bombeando sangre constantemente a nuestro organismo y que en ese sentido posibilita también nuestra vida, también como otros de los órganos que nosotros tenemos. Es uno de esos órganos vitales de manera que Cuando el corazón se ve afectado gravemente, la muerte casi es inminente. Bueno, al hablar de la palabra corazón nos estamos refiriendo a una víscera, a un órgano. Esto es el sentido literal. Pero también existe un sentido metafórico. Decimos que el corazón es la sede de los afectos, que amamos con el corazón. Cuando nosotros afectivamente sentimos parece que lo hacemos en el corazón... Y también en este sentido metafórico hablamos de que el corazón es la sede también de los aspectos morales de la persona y también tiene una significación simbólica la palabra corazón como el centro de la persona, a veces para referirnos por ejemplo a la conciencia, que una persona no tiene conciencia, no esa, esa expresión que utilizaba antes, decimos esta persona no tiene corazón, quiere decir que el corazón, incluso en su dibujo, representa también a, a la sede de la persona. no es, es como la representación de la persona completa. Bueno, pues esto lo tenemos que tener a la vista cuando nosotros nos estamos acercando a este símbolo que es el corazón de Cristo. Muchos piensan que la devoción al corazón de Jesús en la Iglesia parte de las apariciones, revelaciones privadas que ya explicamos en su momento cómo son, Bueno, como que esta devoción al corazón de Jesús parte de esas revelaciones privadas de las apariciones que Jesucristo hizo a Santa Margarita María de Alacoque en una localidad francesa llamada parey Lemonial. Vamos a repasar un poco cómo fueron estas apariciones para luego ver que son una puesta a punto por parte del Señor en una revelación privada de algo que ya había manifestado en la revelación pública, es decir, en el Evangelio. ¿Quién fue Santa Margarita María de Alacoque? Bien, como les digo, fue una joven piadosa nacida en el año 1647 en Francia, en un pueblecito de Francia. Desde muy joven ella sintió una gran atracción hacia la consagración y prometió consagrar su pureza a la Santísima Virgen. Un día cayó gravemente enferma y ella mantuvo este voto rezando a la Madre de Dios para que la sanara y así poderse poner el hábito de religiosa. En el año 1671 entró como monja visitandina en el monasterio de la visitación de Santa María de Parey lemonial como les digo. Y aquí es donde su vida de joven devota se vería transformada, iba a convertirse en la apóstol del corazón de Jesús y sumó a otros santos también a la causa. Estoy pensando ahora en San Claudio de la Colombier, que fue su director espiritual. ¿Cuál es el mensaje que recibe Santa Margarita María de Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús? Vuelvo a decir que son revelaciones privadas que suponen un poner nuevamente el dedo en la llaga en algo que el Señor había ya revelado como revelación pública en la Palabra de Dios. En el año 1673, el Sagrado Corazón de Jesús se le apareció por primera vez a Santa Margarita. Tuvo el gran privilegio de contemplarlo tres veces más. Sin embargo, sólo se cuentan tres grandes apariciones con los tres mensajes que se dieron en cada una de estas ocasiones. En la primera aparición Jesús conserva a Margarita María durante largo rato contra su pecho y le hizo descubrir las maravillas de su amor. Sumergiendo el corazón de Margarita María en el suyo propio, encendió en ella la ardiente pasión de la caridad hacia las almas que salvar. La segunda aparición. Jesús se le presenta ardiente como un sol, llorando la ingratitud de los hombres tras los dolores sufridos por ellos. Entonces pidió dos actos de reparación hacia su divino corazón, la comunión cada primer viernes de mes y también la hora de adoración cada jueves por la tarde, en memoria de su agonía en Getsemaní. Y la tercera aparición, quizá la más conocida, esos mismos dolores que se evocan durante la segunda aparición, Los manifiesta el Señor con esta revelación. Estas son las palabras que le dice a Santa Margarita María. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación, sólo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento del amor pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Jesús pide entonces instaurar una fiesta para el Sagrado Corazón, algo que hizo el Papa Pío IX para toda la Iglesia Católica en el año 1856. Esta festividad tiene por objeto reparar las ofensas cometidas contra la Santa Eucaristía y contra el Sagrado Corazón de Jesús». He querido al principio de esta reflexión que vamos a hacer sobre el Sagrado Corazón presentar cómo fueron estas apariciones que me gusta llamar como una puesta a punto en ese siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, 1673, de algo que el Señor había revelado para que lo vivamos con mayor intensidad. Vamos a detenernos un poquito en nuestro camino. Vamos a escuchar una canción que nos invite a reflexionar sobre el misterio del corazón de Jesús que es el que nos ocupa en esta tarde. El tema que les propongo es de Gesed y se titula Mira este corazón.
3: Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior. Eterno es su amor por los hombres. Vamos, vamos, Mira este corazón, míralo Mira bien en su interior Eterno es su amor por los hombres Míralo Un amor sin reservas Esperando respuestas Al menos mírale bien Al menos amale tú Mira este corazón, míralo Mira bien en su interior Eterno es su amor los hombres
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Hemos hablado, queridos amigos, antes de escuchar esta canción titulada «Mira este corazón», de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque en Pareil monial en la segunda mitad del siglo XVII. Unas revelaciones privadas que, por lo tanto, no obligan a todos. Entonces podemos decir, bueno, pues la devoción al corazón de Jesús es solo cosa de algunos. Yo, y no solo yo, evidentemente pensamos que no de ninguna manera. La devoción al corazón de Jesús no es una devoción más a la Iglesia, sino que ha de ser una devoción que esté en el corazón de cada cristiano, porque al final es la devoción a la humanidad de Cristo. La raíz de esta devoción al corazón de Jesús hemos de buscarla, evidentemente, mucho antes del siglo XVII. Hemos de buscarla en el Evangelio, en ese capítulo 19 de San Juan, del que antes les hablaba, a partir del versículo 30. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio, que es el fundamento de la devoción al corazón de Jesús. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Los estudiosos del Evangelio de San Juan han hablado siempre de que se trata de un texto del Evangelio más cultual. Dicen que los sinópticos hacen mucho más acopio de datos de la vida del Señor y los presentan así en estos textos sagrados. San Pablo como que aporta a esos Evangelios una explicación más teológica. Y San Juan, el último en llegar, Los escritos joánicos son de los últimos del Nuevo Testamento y con él se cierra evidentemente la época apostólica y por lo tanto esa etapa de la plena revelación del Nuevo Testamento crea desde los datos acaecidos signos que sintetizan el misterio como si de fotos se trataran. San Juan es especialista a la hora de mostrarnos los misterios, hacerlo en poquitas palabras, y darnos a entender todo el misterio profundo de la redención en esa visión que nosotros tenemos casi como si se tratara de una fotografía. Uno de esos textos a los que me estoy refiriendo con esto es el que acabamos de escuchar, el de Jesús con el corazón traspasado. Quizá uno de los signos más importantes que vemos en el Evangelio de San Juan, y es porque sintetiza muy bien ese misterio salvador, ese misterio de que Cristo, con su muerte, Nos está dando la vida. Es esa paradoja joánica que aparece también muchas veces en su Evangelio. Vemos a Cristo muerto, ya ha entregado el último hálito, ya está muerto en la cruz, y sin embargo ese Cristo muerto es el que nos da la vida. Uno de los soldados le traspasa el costado y al punto nos regala el agua y la sangre. El agua que es signo de la fecundidad y la sangre que es signo de la vida. Esa agua y esa sangre que están simbolizando la fe y el espíritu y que están simbolizando también los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Cuando San Juan nos invita con esas palabras que hemos escuchado en el Evangelio a mirar al que traspasaron, nos está haciendo pensar también en ese pasaje del Antiguo Testamento en el que los que eran mordidos de serpiente, mirando aquella serpiente de bronce, que se levantaba como un estandarte entre el cielo y la tierra al mirarla quedaban sanados, pues el Señor se presenta así con su corazón traspasado, pendido entre el cielo y la tierra, se presenta ante nosotros como el cumplimiento de la promesa de ese estandarte. Los mordidos por el pecado, al mirarle a él, al contemplarle a él, reciben la salvación». Esa contemplación del misterio del corazón traspasado de Cristo, la contemplación de ese misterio, Juan la lleva constantemente en el corazón y nos lo presenta a todos como un símbolo. Esta tradición joánica, la del corazón traspasado, la recogen también los santos padres de la iglesia, ellos también la comentan, la viven y también la van pasando así a los escritores medievales y de aquí surge precisamente la gran devoción a la humanidad de Jesucristo, una devoción de la que es maestra como doctora de la iglesia Santa Teresa de Jesús, entre otros. El signo del corazón traspasado de Cristo a lo largo del tiempo también se ha manifestado en otros signos eh, o imágenes que a lo largo de la historia de la iglesia se han dado, como por ejemplo la del buen pastor, la del cordero o la del crucificado, que es el fruto granado del árbol de la vida, cuando así se nos ha ido presentando, Y es verdad que en el siglo XVII, como hemos dicho, se produce, precisamente por esas revelaciones privadas, aprobadas por la Iglesia, una actualización de esta espiritualidad que ha estado, repito, presente en la Iglesia desde el momento en que el corazón de Cristo se abre en la cruz para que de él broten los tesoros de vida para cada uno de nosotros. Así se lo dice, como hemos escuchado, el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. He aquí. Este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha escatimado ninguno de los tesoros para ellos. Bien, me gustaría así de una manera muy breve y casi casi como si se tratara de un telegrama, porque no vamos a poder, eh, aunque me gustaría, dedicar mucho más tiempo al sagrado corazón de Jesús. Mañana en el resumen diremos alguna cosita más, pero sí que me gustaría que eh, al menos tuviéramos en cuenta cuatro dimensiones que encontramos en el corazón de Jesús. En primer lugar, un corazón ofrecido, entregado, disponible por completo al Padre, como nos ha dicho también el Papa Pío XII en Laurietis Aquas y como nos ha dicho el compendio del Catecismo y como recoge, evidentemente, como no podía ser de otra manera, también el Catecismo Mayor de la Iglesia. La disposición más característica de Jesús es su actitud de amorosa ofrenda al Padre. Ni un ápice de egoísmo, de mezquindad, de estar centrado en sí mismo, sino que el Señor nos presenta un corazón humilde, obediente, entregado al Padre. San Pablo, en la carta a los filipenses, cuando va a recitar el himno cristológico, nos dice antes, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Bueno, pues tengamos los sentimientos de este corazón ofrecido, entregado, disponible por completo al Padre. Otra dimensión también importante del corazón de Jesús es que es un corazón humano, que ama como nunca nadie ha amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, nos dijo el Señor en el Evangelio. Fijaros, los pobres, los pecadores, los enfermos, los niños, encontraron siempre consuelo y refugio en Jesucristo el Señor, en ese corazón humano. Ese amor del corazón de Cristo se manifiesta en el Evangelio constantemente, como un amor gratuito, incondicional, sin marginaciones, ¿Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo? Yo, sin embargo, os digo, amad a vuestros enemigos, etc. ¿no? Un amor sin medida. Como el Padre me ha amado, el Padre ama sin medida. Así os he amado yo. Así ama el corazón de Cristo sin medida. Un amor de amistad, que busca la intimidad a vosotros. Os llamo amigos, dice Jesús en el Evangelio. Un amor que es tierno. Cuando le vemos abrazar, por ejemplo, a los niños con cuánta ternura. Un amor misericordioso que no condena, como lo hizo, por ejemplo, con aquella mujer sorprendida en adulterio. Ellos no te han condenado. Yo tampoco te condeno. Un corazón lleno de misericordia, de amor misericordioso. Un corazón con amor paciente y humilde, ¿no? Cargad con mi yugo y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Un amor que invita al seguimiento. Un amor que siente compasión por la muchedumbre, porque andaban como ovejas sin pastor un amor ofrecido a los que nadie amaba. Por ejemplo, recordad en casa de Simón, aquella mujer que derrama un frasco de perfume sobre los pies de Jesús y los enjuga con su cabecera a la que nadie amaba. Jesús la ama con amor entrañable, un amor ofrecido. Por eso, cuando miramos al corazón de Jesús, tenemos que considerar también no solo un corazón entregado incondicional al Padre, sino un corazón humano que ama como nunca nadie ha amado a los hombres. Y tercera cosa un corazón que quiere ser amado también. Recordad aquellas palabras, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que solo recibe de ellos agravios y menosprecios, ¿no? Este lenguaje, bueno, un poco quejumbroso quizá nos choca hoy un poco a nuestra sensibilidad, pero está poniendo de manifiesto que Jesús, como nosotros también, necesita cariño. Es una consecuencia de su encarnación, porque Jesucristo es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, Recordad aquellas palabras de San Francisco de Asís cuando gritaba aquello de «el amor no es amado, el amor no es amado». A Jesús, fijaros en su vida terrena, le supuso sufrimiento la incomprensión, el rechazo de su pueblo, la violencia de sus enemigos, él lloró sobre Jerusalén, es decir, un corazón que experimenta el rechazo y que necesita amigos verdaderos que le acompañen. Él elige a los doce, los llama amigos para que estuvieran con él para enviarlos a predicar, les dice que permanezcan en su amor en la última cena. Y también la humanidad gloriosa de Cristo también reclama su amor a Pedro. ¿Me amas? le dice en el Evangelio. Pero a Jesús no solo le causa dolor no ser amado, sino que también le causa alegría grandísima cuando experimenta que sí que es amado por muchos. Es un corazón feliz con la entrega de sus amigos. Y termino diciendo como una cuarta también dimensión del corazón de Cristo, que es un corazón que desea reparación. Tenemos que reparar por las veces que no hemos amado al Señor y por tantos como no le aman, con nuestra compañía. ¿no? Recordad en Gesemaní, una hora no has podido velar conmigo. ¡Qué manera tan bonita de reparar el amor no amado, que estando con él, que sobreabundando en amor por las veces que no le hemos amado! Y también un modo de reparación, es amar a Cristo en los pobres. Jesús se identifica con los pobres, con los que no cuentan para el mundo. Son presencia de Jesús lo que a uno de estos le hicisteis, a mí me hicisteis. Jesús sufre con los que hoy sufren. Así que aliviemos y reparemos también el corazón afligido, aliviando al hermano en quien sufre el mismo Cristo. Bueno, me doy cuenta de que ya vamos casi en tiempo de descuento. Les voy a dar el teléfono por si quieren llamar, 910059419, 910059419. Enseguida estamos eh, compartiendo algunos de sus testimonios, mientras escuchamos esta canción del Padre Cristóbal Fones, jesuita, titulado Oh Sagrado Corazón. Vamos a escuchar algunos compases y mientras pueden llamarnos. Las 4 y 48 minutos de la tarde de este día 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino del año 2019. Eh, encantadísimos de comenzar este momento en el que nuestros oyentes también se asoman con su voz al compendio del catecismo. Saben que tienen a su disposición un teléfono, el 91005-9419, y ustedes pueden llamarnos para plantearnos eh, sus dudas o para... Eh, aportarnos también sus reflexiones breves o su testimonio sobre lo que aquí humildemente decimos vamos a ir dando paso ya a las llamadas que tenemos en espera la primera nos llega desde Málaga y es nuestra amiga María Dolores buenas tardes y bienvenida
4: bien escuchado padre, bien hallado (ríe)
1: también querido
4: padre Raúl Muela pate estoy encantadísima con su programa encantadísima y enganchadísima Hoy día de Santo Tomás de Aquino, es el cumpleaños de mamá que ya está en el cielo. Pero me he con la sorpresa que el padre Tomás Martín Pérez, que le he llamado hoy para felicitarte, le también ya está en brazos de Jesús. Y eso ha sido un dolor profundo en mi corazón. Pero Santa Margarita María de la Coque me lo enciende de amor hacia Dios. Y delante de una custodia, soy feliz plenamente. Y cuando comulgo, digo, aquí empieza el día. Y cuando voy hacia misa y me desperté, todo mi ser se siente amado y mi corazón golpea por Dios. Solamente Él me mantiene en pie y soy feliz. Me faltan muchas cosas, pero cuando consigo alguna digo, ¡Qué pobre sería si yo no más a Dios y no recibiese su amor! Hemos tenido una misa en la iglesia de San Juan en Málaga, que la dice un sacerdote santo, y ha programado las virtudes de Santo Tomás de Aquino. Y usted ahora la de Santa Margarita, la coqui el sagrado corazón de Jesús, de la cual soy muy devota. Me encanta escucharle, Padre.
1: Muchísimas gracias, María Dolores. De verdad que le agradecemos enormemente el que nos haya llamado y el que haya compartido con nosotros este testimonio tan bonito de amor a Dios. Ya saben que la Escuela del Corazón de Jesús es una escuela de amor en la que queremos aprender todos. Y María Dolores, desde Málaga, así nos lo exponía. En la Escuela del Corazón de Jesús, delante de una custodia, recibiendo a Cristo en la Eucaristía, procurando ir muy bien preparada es la mejor escuela para luego poder vivir amando, reparando el amor no amado como nos pide el Sagrado Corazón de Jesús tantas veces y como nosotros también queremos hacer, reparándole en compañía, sobre todo en el Santísimo Sacramento del altar, estando con él largo tiempo, sobreabundando en el amor, como les decía, y también tratando de reparar en su presencia, en aquellos que más lo necesitan, con quien Jesús ha querido siempre identificarse. Bueno, y vamos a dar paso a una segunda llamada que nos llega desde San Sebastián. Manoli, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por sus consejos, por todo lo que habla, porque más bien que el compendio del Catecismo nos hace sentir las palabras que nos dice para meditar, meditar ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Y yo pienso muchas veces que en ese amor la gente no conoce es ese corazón porque no, no lo aman, porque no le conocen. Y yo, como ha dicho esa señora, yo voy a la Dora todos los días y miro al Jesús y le digo, Jesús, qué pocos te conocen. Y yo, ah, cuando le oigo hablar, medito en lo que está hablando. Y por eso le doy muchísimas gracias por este
4: este rato tan bonito.
1: Muchísimas Dios. gracias a usted, Manoli, de verdad que sí, por sus palabras tan cariñosas y además que nos ayudan mucho a seguir adelante, porque es cierto que sabemos que, bueno, que el catecismo, el compendio, en este momento le hacemos entre todos y que a mí me toca hablarles, pero ustedes también están rezando para que, Las cosas que vamos diciendo, pues vayan calando en nuestro corazón, sea el Señor quien nos las enseñe, el que ilumine nuestra inteligencia, el que fortalezca nuestra voluntad y el que, en definitiva, nos vaya ayudando a conocerle más. ¿Cuánto de acuerdo estoy con usted muchísimo cuando nos dice aquello de que muchos no le aman porque no le conocen? Y es verdad, si conocieras el don de Dios, le dice el Señor a la samaritana, Y hoy nos dice a nosotros también de esta manera, como nos le recordaba Manoli desde San Sebastián, Eh, si conocieras cuánto te amo, pues evidentemente nos volveríamos locos de amor, porque necesitamos tantas veces sentirnos amados y a veces no sabemos que, que el corazón de Jesús está loco de amor por cada uno de nosotros. Y además eh, nos llamaba Manoli desde San Sebastián, eh, donde bueno pues allí está el Sagrado Corazón en el Monte Urgul y donde tienen también un obispo muy del corazón de Jesús, puesto que incluso en su lema episcopal don José Ignacio Munilla lleva el Sagrado Corazón de Jesús Inte te confido, en ti confío es, es eh, el lema episcopal de, de don José Ignacio Munilla. Qué bien, pues eh, nada, estamos tocando ya eh, al fin del programa de hoy, que ha sido un hermoso eh, regalo del Señor reencontrarles nuevamente después de este pequeño paréntesis que habíamos tenido por el cumple de Radio María, eh, por las Jornadas Mundiales de la Juventud de Panamá, y que aquí estamos nuevamente para seguir y seguir, sin volver la vista atrás y sin mirar a los lados, como nos invitaba a hacer San Rafael Arnaiz Barón, el monje joven trapense que murió en San Isidro de Dueñas, en Palencia y que está canonizado, y al que pueden visitar también sus reliquias allí en la trapa de venta de baños. Nada más, amigos, les doy la bendición, y si Dios quiere, mañana seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.